0: 。。
1: 哎，大家好，欢迎收听今天的和事体谈常规节目，我是朱仁安，我是老白
2: ，我是苏少，我是冰。好
1: ，斌老师您，哎呀，经铁
2: 阵容，哎呀。哎呀
1: 嗯，<音>回到原<笑>回到原点，是的啊。嗯
3: 、好
1: ，这个今天这个片头曲是四十二推荐的 Kunas、哦、的歌。
4: 嗯、好，因为最近看这、那个《彻夜之歌》这个动画很好看啊，嗯《彻夜之歌》就是讲一个讲熬夜的事儿
1: 哦、嗯，一个讲一个讲周二
4: 周二小男生大晚上不好好睡觉，然后出去闲逛。那个、然后就撞上吸血鬼的事情，好吧、哦。然后那个漫画的作者是那个《粗点线战争》那个位老师，对画风非常的那个啥。嗯、啊，当时那个,那个啥是吧？非常好啊。当时《粗点线战争》我就本来挺喜欢的，但是、啊啊、它里面有些笑脸过尬了，所以我就有点没看进去。嗯。那这老师宣布这个夜曲开始连载的时候，我就第一时间开始看了，追着看了。哦然后一直看到他这个宣布动画画，可以啊、嗯，这动画也很好看，推荐大家看
1: 。<笑>我，你知道，我现在突然想起上一期我们节目底下有一个留言叫“二次元正统在何时期待”，嗯、哎，<笑><笑>那你看看。<笑><笑>那我我
2: 认同，我认同。我跟你说，七月份就
4: 是因为有这个动画，我才开始看动画的。真的，
2: 我们下一期开始，那个就是二次元身份认证啊，对对对，都得是第二次元，上
5: 公交车的第二次元卡，对
2: ，考不过枪毙，是的。嗯，
1: 好，就是先那个画画归正传，我们今天要为大家推荐最近我们大家我们四个人最近在看的四本书，然后今天推荐的所有的书也都会在何氏奇谈这个淘宝书店买到，同时呢，也希望大家能够关注一下我们的，比如说小宇宙账号呀，什么哔哩哔哩账号。号呀、啊，微博账号、嗯、等等的淘宝,宝店，对对对，嗯、就是说如果你有兴趣的话，也可以关注我们。当然，我们这个节目呢也是两周更新一次的，所以说，呃，这个每次推荐的书，如果大家有兴趣的话，也欢迎在店里购买，呃，在。打一个小广告，就是我们的店内还有最新的这个海报系列商品，虽然已经打了好几期的广告了，所以大家
2: 玩买。我抱枕呢？我抱枕呢？抱枕还在做，快点儿！在我已经没有枪毙的目标了，快点！好好
1: ，因为这次的就是这个海报的产品非常的怎么说畅销、受欢迎，所以还是还是很开心。是海报，嗯，就是大家应该都挺喜欢海报的。行，还有就是呃，成本树的漫画就是。Look back 就是《蓦然回首》这本书，现在引进了简体中文版，在预售中，是预售啊，大家还没有有还没有有现货，是在预售中，也是在我们的店内预售啊、呃。全款是三十块钱，然后也有很多赠品，也欢迎大家。如果有兴趣的话，如果你喜欢藤本书啊，请来接受藤本书的温柔一击。哎呦，是吧
2: 、哦？<哇>二次元正统在后期，哇，被击中的太好看了。好、嗯，
1: 嗯、那今天我们还是照例在推荐大家看的书之前聊聊，就是相关闲聊的话题。看书的闲聊话题，嗯、好，呃，啊、今天这个闲聊的话题跟开头这个曲子有一点关系。嗯、为什么要推荐彻夜之歌？因为我们想聊聊你们有没有熬夜看过书，或者我们把这个话题再发散一点，嗯、你们有没有熬夜？平时熬夜干别的，比如说熬夜工作、熬夜干活、<笑>熬夜干活，熬夜看手机、打游戏、玩玩、嗯。我们以前
4: 不都是熬夜小能手吗？是吧
1: ？对，来聊聊大家熬夜的这个故事。你们先
2: 说，我给你们致命一击，你们说吧。<笑>嗯先说熬夜
4: 看书，嗯，不算特别多，我没有在睡前看书的习惯，嗯，特别是我不躺床上看书，因为你一看你就不睡，对我一看我就看精神，我就直接爬起来，然后就对正襟危坐，对我想想我我就是因为睡前随便翻了两页，然后就精神了，看了一晚上的书，嗯，还不少，有好几本，嗯，我想想《第一律法》是这个，因为它因为太连贯了。嗯，然后还怪爽的，就是，嗯,嗯，这是其中一个。然后那个林伯爵和这个《神印漫游者》，
3: 嗯，《神
4: 印漫游者》是有一次我重新读了一遍，然后有一个事儿，我发现我给捋顺了，嗯，然后原来是讲这么个事儿，
3: 嗯，我
4: 本来那天就想读半章就睡了，嗯、然后就可以说看急眼了
3: ，嗯，看急眼了刚可啊
4: ，然后就看了看了好久，嗯，还有什么？反正就是有好几本书，就最后就搞得我尽量不在睡前看书，嗯，会影
3: 响<有>睡眠。对，还
4: 有个漫画是那个当时看《来自深渊》嗯
3: ，
4: 嗯哦，我我觉得看《来自深渊》一直看停不下来，跟那个看《地狱律法》有点像哦。为,为什么呀？因为《来自深渊》那个流程特别像 RPG，
5: 它的感觉就是 RPG，
4: 对，就是个 RPG 嘛<笑> r o g u l i k e 是吧？就是新地图，然后、啊、进去看图城镇啊。NPC n p c 执行任务，然后打怪去，对，然后打怪，对，然后然后升级，然后执行任务做完之后进主线打 BOSS，
2: 就是那个，然后
4: 也过剧情
2: ，而且他那个流程的结构也特别像，就是单针、哎，对，而且地下城那个那个<且>那个，那个、形式而且而老哥的作
4: 者就是他，我觉得他是我心目中一个特别典型的漫画基本功特别好的，嗯、就是他那个 BOSS 战啊，就是没有那个努过去的。对没，没有没有没有爆种，然后咳咳过就强行升科。每<有>每一个都是机智 BOSS，、哦、你知道吗？嗯、就是就是每一个都是那种带机智的 BOSS，、嗯、每一个都都是带着演出，然后有一些伏笔收收回，然后又是要动脑袋的那那种机智 BOSS。然后、哦、然后高速，他他一打起来之后，那个镜头速度感很强的同时又，又就是信息特别清晰。嗯，当时那晚上拿我听到我，然后就看到天亮。Oh, 一口气看完， oh, oh. 就是从我要开始看，然后一直看到那个这被做成盒子，<笑><笑>看了好久好久啊，嗯、太好看了。然后就嗯，熬熬到熬到快天亮，嗯，可以、嗯这。这是离我比较近的印象，比较深的一次，嗯、多近啊，多近！两两年两年前去， oh. 还是去年的十一，还是忘
1: 了。嗯,嗯，熬，比如说这个熬了一晚上看完这书，第二天有什么感觉？要死了。就是心脏突突突突对对对，然后胃也不好受。嗯，其实
4: 我我熬夜最大的难受，身体上难受的地方是胃
1: ，胃难受。胃是什么？胃疼？就是那种感感觉没消化，是么，胃
4: 酸往上反，然后胃胀，什么，就只是这些事儿。嗯，别的就就还好。嗯，所以我就很少很少在这个睡前看书了
3: 。那
1: 睡，比如说熬夜打游戏什么的，哇，那这就是另一个故事了。那另外一个故事
4: 了。那那就是。家常便饭吧，嗯，过去一段时间里，确实，能有一段时间晚上根本睡不着，对
2: ，夜里三点说一个事儿，然后秒回就这种
4: ，对，有一段时间大家可能还记得，有一段时间我经常发凌晨四五点钟新闻
3: ，那是因为练球去了，是吗？那是因为我真是睡
4: 不着，我就躺床上也是折磨，起来其实玩游戏也没有多快乐，多快乐，就是工
1: 作是吧？
4: 对，就工作写稿。工作使你快乐，对，准备准备电台，哎，然后那个，对，都一直一般都要折腾到五六点钟，我才能睡着，是啊，相当于给自己一闷棍那种感觉
1: 。但有没有那种，就是我今天一定要做一个事儿，我其实特困了，但一定得醒着。那有没有这种情况？我要是上班，比如
4: 说玩游戏的话，我今天一定要，比如说玩点玩点啥，然后哦，我肯定不会困。嗯，有一个游戏是这样，就 P 五。
3: 嗯
1: ，他一百个我太懂了。是是我
4: 我 P 五那个，我正好第一次为 P 五熬夜，就是我为 P 五熬了好几次夜。嗯，第一次是那个反转，我就不剧透了，就是、嗯、就是个反转。你第一次跟这个。公检法产生冲突的那个那个部分，好家伙啊！我就说，哎呦，我说这个，我一下子就是贼激动，我说我必须必须看看这个发生了什么啊！我必须跟他们磕一下，正义必须必将得到伸张啊！啊，然后就两个半小时过去了，对对对，一睁眼，一对，天亮的
1: 。对，
4: 四点半了还是五点，然后临结尾的时候还有这么一出，嗯，还有个啥游戏是，我就当时眼闭一睁就。
3: 一天过去了，对
2: 。文明啊，好
4: 像,好像是死亡的。不？<笑>这点真的，我特别不是特别能理解，就是这种
5: 在开局之前都有一个良好的认知。策略游
4: 戏说啊，那个一玩玩一晚上，不会的。我玩策略游戏，特别是玩文明，嗯，我就巨累。我一次文明最多只能打两个小时。哦
3: ，
4: 我从来不会玩文明玩群什么玩一晚上，你身体素质需要提高。对，主要可能身体素质不行。<笑>我我可能我打动物呀。或者是玩死亡搁浅呀，肾、啊、上腺素激增的游戏，对对，哦、玩过一晚上，是吗？啊，打排名，我眼睛一睁，天亮了还，还我眼睛一闭，我直接就<对>直接闭了，<笑>就直接趴在床上睡着了，啊。都是这样，嗯，一般是这个这种
3: ，嗯，嗯
5: 你说这个打游戏，我想到我也。我也就是这种硬刚过两个游戏导致熬夜的，嗯，但是两种情况完全不同，是吧？一个是有一关是忍龙三，好家伙，呃，是刀锋边缘有一关，嗯、然后是跟自己过不去是吧？对，是跟自己过不去，它特难，但我就想就想打过去，我说我一定要过了这一关我睡觉，然后等到我打过那时候，我发现外面天亮了，嗯，看了一眼六点了。我的天！然后还有一次是就是要评测某个游戏哦，然后时间比较紧，我给自己定的任务就是那天晚上一定要打穿它，打穿先打哦，先打是吧？你有印象了是吧这？这种我我我有几个<笑>这这
2: ？这是你们一起住的时候对，对对然后那
5: 那个时候当时大概晚上十点十一点，我就跟四十二说。嗯嗯我感觉这个游戏快通了，我努一努，十二点出头<笑>差不多了就，就睡醒了。对，<笑>然后一直到一点两点，然后看到四十二起来上厕所的时候，你怎么还在玩？嗯、我说我以为他要通了，他每一次都会给我以为他现在演出的这个场景是最后一个场景，嗯、结果永远不是。当我真正看到那字母表表的时候，已经四点半了。嗯、<笑>哇，<对>
3: oh.
4: 我有两个游戏是是这样，是那个测到就是凌晨。有一个游戏直接影响了我我对这个游戏的评价，就是 Control。为什么呀？因为 Control 的最终战非常烂
1: 。哦， Control
4: 的最后一场战斗和倒数第二场战斗都特别烂，哪个
1: 不烂呀？我觉得挺烂。<笑>说的对,对，<笑>说的特别对,对。但
2: 是就是你打到最后的话，你会发现前面的、前面的就你前面都特好了，前面的你就很客气了,了啊！我当
4: 时那个，我记得我我是那天我必须打完，嗯，因为我要我的稿子还差一半，需要需要那个最后规整一下，所以我今我说今晚我高低得给他打完。然后我打到两点半的时候，半夜两点半的时候，嗯，我进了北极星站。啊、哦，嗯，我打完的时候我已经快要把键盘撅了。嗯、说怎么会这么傻逼的<笑>拆矿？那什么玩意儿？那设计呢？然后，然后还有，然后就是最后那个迷宫。
3: 嗯
1: ，我跟你说，这个游戏打完了之后，你的那个感觉就是，你知道那个，大家都看我，我傻逼，就是是，宣布个事儿，对，我宣布个事儿，我是傻逼，对，今
2: 今天的安杰也是一如既往的温柔，真
4: 的是，我当时对不起，应该是五点多的时候，终于把那个放映机关上了，嗯，然后那游戏结束
3: 了
4: ，嗯，我说就完事儿了，然后我说这。要不你再给我来一张，我现在睡觉就得了啊！嗯、没没想到他真的完事儿了啊！嗯、就这个体验严重的影响到了我对这个游戏的评价，
2: 可能这就是新怪谈吧？对，我说
1: ，
4: 哎呦我去，嗯、你你真的
1: 又要问出经典的问题了？这他妈你想搞我？四十二老师，这是
3: 新怪谈吗？啊、确实是
4: 。但是还有一个对，就是完全跟他相反，就是体验特别好，但是我玩到半夜。还有就是二零七七。啊！哦、当然，二零七七是那个要提前测试嘛
2: 。来吧，兄弟，让我们一把火把这个城市烧进。没有，我我当时玩的是那个
4: ，<笑>也不是玩的那个结局。我当时就说，我赶紧测测他的多结局啊！嗯、我就马上进了那个，那叫恶魔结局，就是那个啊，呃、就是公司结局，对公司结局啊
1: 、呃，是上了太空的、嗯。对对，那个。然
4: 后我当时是三点多进的这个结局，然后好像一个半小时都打完
3: 了
4: 。嗯。然后我就睡不着了。给我伤着，
5: 一直在那想
2: ，给我伤着了
4: 那个结局，嗯，就结尾的时候。但我
2: 认为那个其实特别好，那个那个是二零七七最好的。对对，我也觉得。不
4: 是，我说，我说，我操，怎么居然
2: 是这样的？太牛逼了，那结局太牛逼了
4: 。我说，我居然做了这样的事情，我简直无法面对我自己。我当时把，其实我那个四点半打完了时候，然后我不开一盏开台灯嘛，然后天都要亮了，然后然后那个我屋里稍微有点亮，我把那个。台台灯和显示器都关的时候，嗯、我看对着、就是、显示器上我自己这张脸，啊、我受不了了。我<笑>说啊，一
2: 拳<笑>把屏幕打穿了！我
3: 居然、
4: 啊，然后就失眠了。其实
2: 那个就是二零七七这个结局，就是以我残躯化烈火那个，其实是服务玩家的。对，就是你爽一下，那让你爽一下，让你服务玩家。嗯、但是就这个结局，其实是二零七七最好的结局的。是对
1: 、嗯，我跟你。玩这个结局的时间差不多也是一个半夜，但没有那么熬夜，就可能一两点那种。然后其实也有点困了，但是他不是有一段他在拧那个魔方吗？哎，对。然后啪拧出来那个东西，啊是啊，就我就不说是什么。然后我一下就精神了啊，什么东西？那是给吓的，对吓的。这个坊间
2: 对二零七七评价就是有这那，但是我特别强烈，就是真诚的说一句，如果你没玩过这个游戏，只是看视频云过的话，就是找一个好机会，就是。玩一遍，玩一遍，真的就而且我当时不一样，因为
4: 是可能是因为这个媒体的提前测试版。一方面我玩得很急，有没有深刻的系统，所以它的 bug 就少一些，我就很流畅。但是
1: 你知道，我玩的，我当时玩的可是 PS 4版哦，那能好家伙，我可是忍了它无数次的闪退，退退退的退，但是我退到我把所有的结局都打了，我那个太狠
3: 了，我
5: 真是一个，你才是忍者，
4: 哦、可以、啊嗯、有病，真的。但其实大部分情况下，在熬夜的时候都是一个非常不好的状态，就是很其实就挺浪费时间，没干什么东西，嗯、可能就是看视频或者是跟别的同样熬夜或者是远在地球另一侧的朋友扯淡，嗯、然后莫名其妙就说到三点半。嗯嗯对
5: 啊，那最可恶的不就是熬夜看 MOBA 比赛哇？啊
4: ，对，你说今天我
5: 一定要见证中国队夺冠，然后看到三点多、四点多，然后你就说为什么？对，为什么不睡觉
2: 呢？我啊，你看我旁边那个，嗯，就下班之前揍我一顿，然后走了。然后就
4: 因为就因为看没劲儿是
5: 吧？不是他在夜
2: 里五点那个，就是夜里三点半到五点他看足球，嗯啊啊对，然后就是自己主队输了，第二天来揍我一顿，然后就你看早早早退席，就是这就
5: 英国足球流
3: 氓是吧？确实。
4: 嗯，那熬夜真的不是个特别好的那个，嗯，不推荐是吧
3: ？那肯定不推荐，为什么要推荐熬夜？不是，不
2: 是推荐熬夜，我们只是闲聊。我特别明确的说，熬夜对于人的生理和心理都有极大的影
4: 响，对，非常严重的，非常严重，的。就
2: 是神经系统、消化系统，还有就是。呃，最直观的一点是它会影响你的记忆力。嗯嗯，嗯
1: 就是第二天整个人就跟个傻子一样
2: ，就脑雾。嗯、一开始是那我可能
1: 不熬夜也这样，<笑><笑>
2: 一开始是我熬夜是为了就是避免我本来就是个傻子这个事实，<笑>你知道吧？嗯，嗯但
4: 真的是就越熬越晚。呃呃
1: 嗯，我我我讲一个我自己熬夜经历，就是有一次两天不睡觉，啊、但是完全不是因为那个喜欢玩或者看工作是，是我有一个工作，但是我拖延症拖拖拖拖到最后两天，我一定要把它做完，然后是是写作业一样吗？<笑>然后最后就是已经。必须得在，于是我就是拖延到可能，比如说今天晚上我七点回家，我十二点之前做完，我就可以好好睡个觉。但我就不干，我就是得玩儿，然后玩到十二点，好，嗯、我现在就在十二点到半夜凌晨六点这段时间把这工作得做完。然后做完了之后发现没做完，效率很低。<是><笑>然后第二天还继续熬，就是玩，熬了两个通宵。就是等到第二天白天的时候，你还在那拖延，然后拖延到第二个晚上的。的半夜，然后在那熬夜做，当时整个人就是整个快死了，就是，是我真的觉得这辈子都不想再第二次了。就是我就是一直在喝那个红牛，你知道吗？就是银银罐的那个，就就类似那种的银罐的红牛。最后喝的我已经要吐了，就不知道是什么味儿了，已经是，就是最后那个心脏，你知道就砰砰砰砰砰，对，然后脑子里就是发热，已经，就是脑子就是过载了，我觉得已经，就是
4: 得跟大家分享，就是。包括前两年我们那个出差会去国外，然后那两年倒、嗯、时
3: 差，嗯、对倒时
4: 差就是你被动的其实是熬夜，嗯、然后还有那个时候精神状态不是很好，然后也也晚上失眠熬夜，嗯，那那两三年说实话给我造成了极其严重的后遗症，嗯，嗯一天只
5: 睡三个小时，
4: 对，就是真的真的挺严重的，然后那就是身体状态会经，你会经历一个跳水式的崩溃。嗯，我印象特深，就是二十五
5: 岁那道坎之前觉得，哎，对对对，就是那种是吧
4: ？然后我我先找病，之后病找人。对，印象特深，就是年初的时候的熬夜，呃，那个去出差，去国外出差回来之后，基本上就是睡两天，嗯，就能那个就能恢复了。嗯、然后等到那年年底好，好像是 D, 好像是去 COD， 好、啊、像是 COD， 不记得是哪次了。那可能是游戏的问题。然后我回来，我说我回来之后，我在家躺了一周。我都没缓过来，然后，然后的下一周有个会必须得来了，我就来了。然后来了之后，然后西蒙跟我说：“说你知道你脸上紫了，的<笑>、啊，是吧？供氧不足、哦。啊”我说：“啊，<笑>这样。”我说：“然后我说那个灭霸，对对太他妈恐怖了，大响指啊。嗯嗯”然后，然后就然后再之后了，下一年，然后再下一年，就是疫情期间就不用说了，疫情期间你也出不了门。然后有的时候你就
2: 纯熬是吧？比较
4: 蛋疼就纯熬啊。嗯然后一直到了去年结婚之后，嗯、啊，就你得正常作息了。嗯，你强行自证，因为那个时候就是身体机能都都崩了。嗯，然后我就发现，之前熬夜除了开，比如说身体问题、精力问题之外，还给我留下了一个特别糟糕的，就是问题。嗯，就是我本来以前是一个睡眠质量超好的人，嗯，我入睡特别快，羡慕。然后我睡的时候没有梦。嗯，我也不记梦。嗯，嗯然后哪怕是我就是晚上严重失眠的情况下，嗯、我熬到早上七八点钟，我终于给自己累累困了。嗯，我睡，我也没有梦。嗯，但是后来我就发现一个情况，就是我变得梦巨多。啊、嗯，然后这个梦会使得我睡不醒，哦、就是我我到极限情况，下，我一天可以睡十六个小时，然后我爬起来的时候觉得自己累死了。是，嗯、我说我我简直要睡死在那个梦里了，而且
5: 梦的那个世界才是你本
4: 来的。对，对然后然后我就就经常搞不清我到底有没有醒、啊，一睡觉就进入付费流媒体模式。对，哇<后>，太他妈恐怖了，太难受了。哎、<呦>但你
1: 醒来还记得那个梦吗
4: ？醒来然后就不记得，嗯。但是除非我完全从床上爬下来，否则梦会
2: ,梦会在三十分钟之内忘
4: 掉。对。否则，如果我再躺回去，我真的还能接着睡
5: 。我我做的梦都特可怕，然后我都能
2: 记住。我操，下话题，下话题，下一期那个《何氏奇谈》的那个，
3: 就做梦啊！您您必来。反正我做梦
4: 吧，真的，我就为了调我之前就是常态化熬夜的那个阶段的毛病，就是都要现在都要调了快一两年，
3: 嗯
4: ，也没有太好转，嗯，所以大家就是千万不要，嗯，主动熬夜啊。嗯，如果可以的话，尽量熬夜。我现
5: 在睡眠很成问题是<的>，就是很睡不着，就被动熬夜吧。其实你不想，<的>你很想睡，但你就睡不着。嗯，嗯但我
2: 我为了熬夜和为了睡觉的方法，我都不能在节目里说、啊。这么恐怖吗？是啊，这么难受吗？因为原来就是那个干广告嘛，啊、广告行业这个就是熬夜不是事儿，对，熬
4: 夜是正常情况。啊、
2: 重要的是熬完夜之后，你能把工作交
4: 了，对。嗯
3: 嗯，那个、就
2: 就经常是下班前来需求，然后第二天早上就交那种。嗯嗯，所以又、就是、是美国公司是吧？也不是，国内的，就是国内的。<笑>因为很多时候就是那个广告行业的一些就是制作呀，然后那个就生产需求，就内容生产需求，它就是要那么急。嗯、甲方就是那个时候，我之前
5: 都是急急国王，对对对，急急不拉急都,<哇>都这样，你知道吗？好、嗯
2: 、急。好急，他真的好急。那我又不能跟他说，你先别急，让我先急。我他妈很急，确实很急。然后就是那个最严重的时候，就是我自己开公司的时候，四天睡七个小时，哇
3: ，嗯，累
2: 死了吧？最后确实是要死了。嗯，对，就是那个，呃，第四天到第四天的时候，因为那时候就这样，就是晚上干活，然后白天开会，嗯，然后开完会再干活，干完活再开会，嗯。就这样，哦、过了对，我是礼拜天晚上十二点到的工，那我记得特别清楚。我在那个后街奶茶城那边办公，好、嗯，百子湾那边，嗯，好。对，我是晚上十二点到的公司，然后是你
5: 晚上到那儿，他们也刚好在干活，<笑>
2: 是吧？就他们还没走。然后我到公司两个小时之后，他们走了。嗯，然后呢，就是我睡了两个小时。在我在睡两个小时之前，我没有意识到这是后来三天我睡的唯一一觉
4: 。我的天！哦。<笑>
2: 对，太恐怖了。嗯，然后就开始这么转转到就是第四天晚上，我实在不行了。嗯，就是真的是就是生理给你警告，嗯，就是你确实要死了，就这样了。嗯、对对，就那一回。然后最后就是同时忙活四个项目，有一个项目也没保住，就来一个天，对
4: ，太难了，啊、太恐怖了。这
2: 是其中一个。然后至于说熬夜看书什么的，这个东西就熬夜看书啊，熬夜赶稿啊，这些东西其实都是副产品。嗯，对，但就是。我需要特别明确的说，作为一个就有二十年资深熬夜经验的，可以啊，嗯、你也很光荣。<笑>确实，因为就是熬就是在夜里保持清醒的办法，和就是上床之后能很快睡过去的方法，以及就是夜里熬过夜之后在白天仍然能保持工作效率的方法。我二十年来一直在研究，
5: 但都没有研究出来。研究出来了，是吗
2: ？对，但不能在节目里说，绝对是不能。这个是绝对绝对不能在节目里说的。哦，这么恐怖吗？对，
1: 头悬梁锥刺骨。
2: 不是，真不是，就是你你知道吧？就是人连续就是经过四十八小时脑力和体力的连续转动之后，你的你的身体对疼痛都不敏感了。嗯呃，实话真的，因为你神经系统已经过载
4: 了。嗯，是。对，体验过那
2: 感觉。对，嗯、就是头晕、亮追刺骨，那是什么？那是第一天有用，知道吗？呃、第
4: 二天不行，嗯、第
2: 二天就不行了，没戏了。嗯、还
4: 是好好睡觉。所
2: 以就是说，是熬夜这个事儿，无论在任何时候都不推荐。任何时候，你现在觉得你那个就是年轻，十、嗯、来岁、二十来岁，熬一宿不算什么，第二天龙精虎猛。嗯、该爬山爬山，该上课上课。嗯、上课是。没这事儿，朋友。三十岁之后，这点玩意全还回来。嗯嗯嗯，还真得还。对，包括就是你身体机能的衰退，嗯呃，消化系统的问题，然后还有你的整个神经系统，就是大脑记忆力、反应能力，所有东西都在下降。是，哪怪有打游戏变态了，就是这样的。哎，我这一直很菜。不要，不要。就是就就像阿斌这样的，你也不要用熬夜来掩盖你本身就是个傻子的事实。我也没有，我也没有掩饰。实在不行，大家就
4: 早起玩游戏。啊。<笑>早起玩游戏其实挺爽。谢谢。就是，是就是
2: 无论你每天睡几个小时，重要的是保持稳定的睡几个小时。嗯啊，这个是最重要的。而且，尽量保证太阳下山的时候，你你在床上。对，对。就是，就现在目前来讲，就我这个我这个倒霉状态，就是如果不用手段的话，最多只能稳定睡三三到四个小时
4: 。那也太恐怖了。嗯。那太难受
3: 了
2: 。对。
4: 哎，我睡眠时间比较长，我还挺挺开心的。我这是不需要那么长，所以
2: 就是什么呢？就就有一点是特别重要就是根第一根除拖延症，嗯，第二就是尽量在自己条件允许的情况下，就保持稳定的作息时间。哎，你说
5: 熬夜算不算拖延的一种？
2: 算，<我>太算了。每
1: 次我熬夜都是因为我自己拖延症。<笑>是。哦，就是
2: 打个比方说，就是呃五千字的稿子，你要写多长时间？嗯，你会给自己
1: 一个预期。哇塞，老白，我懂你。你知道我我我比较说，我最后拖延到什么时候？比如我今天呃，明天一定要交这个稿子，但我今天就是拖延。哎、我在<对>我在那个晚上十二点都还在看视频，然后就是不知道为什么今天这个视频每一个都特别的好。嗯
2: 、然后然后就是你，然后就你在看视频的时候，<对>你又爽又焦虑
1: 。对，又爽又焦虑，就是不动笔。对，然后然
2: 后那个就是直到时钟无可避免跳到最后两。两个小时，然后你对自己说：“我一定能在 deadline 前写完。嗯
1: ”对，其实写
2: 不完。其实没有写完。
1: 其实写完，但是我会，比如说，我现在想，完了完了，十一点了，一点,点了，我得写了，我那六点之前写完吧，<笑>然后就开始给自己列表，一点到两点写一千字，两点到三点写到两千字，<笑>然后，然后，然后比如说三点到四点写到三千字，就这样，然后列一个莫名其妙的时间,时间<笑>列完已经两点
3: 了
2: 。对，其实根本,根本写不完，<对>就是我我这个就年轻时候造下的这个拖延症的毛病，到最后现在演变成一个特别。特别恶劣的事儿，就是无论我要写什么，写多长，一定是在就是最后一天，嗯，最后一天的最后一小时，嗯，给他写给才给他写完，嗯
5: ，对，学习系统部的自律，学不了，学不了
2: ，他胳膊他胳膊上有腰粗不行
4: 。除了那个拖延之外，还有一个就是你的这个社交关系里，大家都什么时候睡觉？啊，对对，很影响你那个。我没有社交关系，这我不在乎。对，把群退了，他就好了。我觉得我们，你看我们群里他妈打刀塔了，打 a m e x 然后然后如果你先自己反思反思，你为什么会在刀塔的的问题，然后反正玩那联机的，大家组局的时候都他妈十一点半了，你就说你能什么时候你能早知道什么时候去吧？四十二下班打牌吗？不打。no。你像我
2: 们这些倒霉人都会有一些群，就夜里三点说句话，然后一群人响应的。对。
4: 然后当然，现在的情况就是因为要早睡早起，所以就就不在晚上跟这些人往来了。我认
2: 为，如果说你为了保持一个稳定的作息和一个健康的身体，就是和这些你那些刀塔朋友啊，就是说那个，就在某种程度上进行。你看我干嘛？你看你这进行一定状态的这样一个一个一个割席啊，是大晚上打 C
4: O D 的，打晚上打刀塔的
3: ，是吧？别急，年
4: 底也有你。大晚上打配对的。就就这些游戏，我说那些什么四人联机游戏
2: ，你怎么没有？每
4: 次一开局的时候，组局能组齐人的时候，都他妈快十二点了
2: 。我们打塔科夫不算人是吧？
4: 对，你打科夫、嗯、打塔科夫的已经开除人籍了。行行行，好、嗯。那<笑>、哎、你别说
5: 真有，打完以后躺在床上看着天花板，然后脑袋里画面就、嗯、我刚,刚那大真帅
4: 。<笑>而且我跟你说，而且我跟你说，我我最近研究这个睡眠质量，就是这种情况是最容易影响你睡眠质量的，就是。是就是你的脑袋会保持兴奋状态，会有一个兴奋点那。那个视频，那个视频说的是看短视频，没有想到你他妈在那研究你的大，<笑>妈的！我真是没有想到，是一个视频
2: 嘛。看啊，就是还还有就是熬夜之后，就是有一些游戏，它是在开，就是下一回合开局之前进行计划安排的。这种游戏最杀时间，特别可怕。而且，就是最典型的例子，文明，哎是啊，然后还有一个是太古灰卷。嗯，就这种。他也会愿意特别长时间，还有一个特别可怕是奇凯
4: ，对，就是这样
2: 的。对，就是因为永远有无限的点
4: 等着你。这种情况有会对你的睡眠产生什么影响呢？第一，就是你可能睡不着，嗯，像阿斌这样是吧？研究那个船歪了还是船重是吧？船船了五个人，水都
3: 没中，你就别船了。然
4: 后还有一种就是你睡着了之后，你会今天晚上没有深度睡眠的。我以前有些游戏会让我这样，就是晚上做梦都在写。嗯。啊，做梦在寻思我没有出天麟，你知道吗？应该少玩网游的人，我跟你说啊。然后，呃，还有就是影响你第二天。那太影响了。对啊，所以说就别睡前玩游戏，嗯、睡醒玩啊
1: 。但我会，嗯、我我我不一样，我会玩那种就是根本不激烈的游戏，然后玩还还惦记。就是那种玩一宿
2: 动物之森是吧？哎，这其
1: 实是动物。动物森都还好了，玩一宿模拟人生那没完没了，看着那小孩自动的在那儿自动的在那儿走，我就开心。哎，我
4: 感觉我也是对那个这种持续营类游戏，对这种刷的游戏产生严重情绪依赖了。基本都是熬夜的时候，嗯啊，对，就是比如刷个《流浪之路》啊，《暗黑三》啊，嗯
2: ，夜里四点孤独寂寞冷，只有你的仓库能安慰你，对，吧？嗯，对。
4: 挺可怕，挺可怕挺
5: 可怕我每次一想到人家都已经出去练球了，我还没睡一下，就很难过。<笑>是
2: 你有什么难过的？四十二给我讲过就你熬夜打街巴的事。啊，没有啊，有怎么没有？结伴那个时候你
4: 打过就是帽
2: 子，还铁拳，夜里三点半。啊，好，我想起来，夜里三点半那什么四十二醒了，听隔壁甩手柄，啊，也
4: 没甩手柄啊，开始以为传只是骂，只是骂街而已，而且我也没睡，我并不是睡醒了，啊，你也不是好人，对，开始以为传和黑我，因为我还有一段时间，我当时为了测什么游戏，还是必须打通什么游戏，就是我当时三 D 眩晕非常严重的时候，我就换了个方式，我就早睡早起。嗯。早起打非常难的游戏，我就能打过，而且我不三滴眩晕。嗯，哦，真的是跟精力真的直接有关
2: 。是，嗯、他确实是跟精力直接有关的。而且就是像这种竞技类游戏，有可能到后半夜你越打越菜。呃，对，然后然后越打越菜，越菜越生气，哎、越生气越<玩 S 1> 越生气越想打
4: 打炉石嘛。嗯
1: 然后是吗？然后就是越然后越生气，越想打，越想打越菜，然后越输，对
4: 对对，恶性循环啊！越到晚上脚本越多，脚本越多你越打不过脚本，越打我打不
3: 过你，越
1: 打
4: 不过脚本越想打，然后越越打越打不过脚本，哎
1: ，然后一拳击碎也实。哎
2: ，会的，这个恶性循环。我有一个
5: 呼吁大家早起的好理由，就是你只要你起得早，那没人跟你抢新鲜的氧气。说得好，嗯。真的，早上起来那个呼吸新鲜
4: 空气的感觉，你早上起来匹配的队友，大概神智都、嗯、好菜
5: ，真的都好菜。<笑>是<笑>想上分，有时候就你早点睡，然后早点起来<对>打那些竞技类游戏，对面都很菜。<对><对>不
2: 是那个最为一个突出特点，就是我战争雷霆的经验啊。嗯就战争真的，战争雷霆只要就是说凌晨五点半进历史
4: 局，哎，大家都
2: 都在梦游，大家都在梦游，我在就是我在六千米随便随嘎乱杀，对，嘎嘎乱杀，真的
4: 确
3: 实是这样
1: ，我们仨嘎嘎乱杀，对，就是指定嘎嘎乱杀，嗯，那。我们还有什么可分享的？不想再行，差不多得了，该说点
2: 正经事儿吧。我别说别说熬夜的事儿，书都还挺精彩的。是，行，这期节目就到这里，是
1: 大家再见啊！没有，不再别再见，别再见，就是还没聊正题呢。今天，要不然阿斌先说你最近看的书吧。哦，《奇缘有记》
5: ，我这本书其实看了有一阵子了，然后反复又看了好几遍，因为还挺喜欢《七缘有记》的。嗯，然后这次看的《七缘有记》的书叫《水域》，是就是 Water Area 水域水域。对，有水的地地域区域，嗯，然后这其实是《七元有机》的第一本简体中文的漫画书啊，因为虽然以前它有过繁中版的各种重释啊，什么东汉就出过，但其实简中的漫画这其实是《七元有机》的第一本。然后这本书呢，虽然最近出了，可能也没多久吧，但其实这个《水域》这部连载的漫画，它连载的时间已经非常久了。嗯，它其实和《虫师》一样，都是在那个《周刊 Afternoon》上。然后《虫师》连载完结了之后，它大概隔了一年多吧，就就已经开始了这。这就是这个故事的连载，大概是一零年左右就已经开始连载了。然后其实它就歇了一年，所以风格上还是非常非常《虫师》的，就是。就就就还是他一贯的那种温柔的那个风格，嗯，然后这个故事的主人公叫做千波。然后他是学校游泳队的人，就是某天他训练的时候，这个城市已经非常非常久没有下过雨了，然后就热得不行了，感觉所有的水都蒸发就是今年、啊，对，哦、他们的那个学校的游泳池里都没有水了，说，然后就跟教练抱怨说：“我们又不练，就没水了，没法练游泳，怎么还要训练、啊？”那教练说：“不行，你你得练跑步，练体格
4: ，练心肺功能。<样>”哦、
5: 对，搁那搁那心肺呢，然后就中暑啪叽，然后就两眼黑，就地昏迷了。哦。哦等到他再一次醒过来的地方，就到了一个就是在很热的时候，大家都会很期待的那个地方，一直下着雨，哦、然后到处都是水的一个地方。嗯，那就很费解嘛，就跟水拧了一样。然后他醒过来以后，嗯、在那个神秘的地方，还有一个小男孩和一个呃年纪稍微有一点大的一个老头。那个小男孩，小男孩还管那个老头叫爸爸。嗯。嗯呃，其实故事就是这样，两边推进的。在这个现实世界，就是这个游泳队的小女孩千波，到了那边的世界，就是一直在下雨。然后这边她在那个下雨的世界里要睡着的时候，她就会在这个现实世界醒过来。嗯，
3: 然后
5: 就好像就是你昏迷了以后就会到另一个世界。间谍了，对，这是这种呃故事。然后其实这个事情就在两个世界之间这样推进了。这个它是一张。一个故事，然后前几章的时候都会在两个世界这边推进，嗯，然后有时候会回忆去那个下雨的那个村庄里面，它的过去是什么样的，然后再回到现实这边，这个小女孩对这个她晕倒以后去的那个地方也有所怀恋，
3: 嗯
5: 、然后故事再往后发展的时候，她就会发现，哎,哎，她妈妈。跟他的外婆会交代，哎，是时候该告诉千波关于这个、啊、那个村庄的事情了。他说，哎，我我觉得早晚也得告诉他，嗯、但之前一直觉得没准备好。嗯，然后到这个时候，忽然发现他晕倒以后去的那个地方，其实是他的故乡。或或者说故乡不准确，那是他的祖籍在的那个地方哦，
4: 魂归故里那种感觉，哦、对
5: ，然后还挺
2: 诗意的，我操
5: ，嗯、对，这个地方其实讲的就是他一个大坝移民的故事了，从这个故事忽然就开始转移到那个地方，就是他的、嗯、呃祖辈们原先就是生活在他晕倒的那个村庄里面的，然后那个地方就是一个有山有水的一个地方，嗯、甚至还有瀑布，然后也经常下雨，然后环境自然环境非常好，就非常乡土的那那样一个地方，嗯、然后日本也是有一段时间在非速的这种城市化的进程嘛，然后就会导致、哦、落到这里。对，然后就就像就像听田啊，以以前那些自然环境非常好的地方，它为了开始现代化的建设，要建设公路，然后要建设大坝啊等等的，嗯、然后因为种种的原因，它的这些。祖辈们就要从原先的小乡村就要迁出去，嗯，然后这个其中的这个故土的变迁，就是体现在这个水域的里头的。哦，但是如果只讲这个部分，就《七元有机》就俗了，对吧？嗯、他到最后的时候，其实是把整个事情串起来的。呃，可能也不会剧透太多，不会影响大家的阅读啊。就是这两边的这个世界啊，呃，你可以把它理解为这个，就是下雨的那个世界是有一点虫世界，虫世里面那个虫世界那个感觉的，它可能有一点魔幻，但其实就是那边的世界呢，嗯，我想想怎么描述会比较准确一点啊，就它不是完全虚构的，就是你真的到那边去。嗯哦呃，他也不像非常严谨的科幻的设定，就是两边时间线的不一样。嗯，嗯它就是借由这个事儿，就是让所有原先离开家乡的那边人重新回到这个家乡。嗯，然后借他来表现就是故乡到底是什么，我为什么要留在这个故乡，哦、然后以及对这个主人公千波来说，他其实以前是呃，他不是出生在那个故乡的，这个故乡为什么对他来说如此的重要，等等等等的。然后到最后结局的时候，其实他做的最大的这个 trick 是在祖辈和那个小男孩之间的，因为，呃。这本书在一开始看的时候，最大的问题啊，就是《天元有界》，我自己也觉得最大的问题啊，就是他不管画谁，人都长一个样，<笑>然后你
1: 分不清谁是谁。<笑>对，
5: 而且因为他呃，就是里面有老头有小孩，而且他的辈分关系变化其实是非常大的。哦。就是你会发现里面那个小孩，其实可能对女主来说，他他他他得管他跟他妈妈是一个辈儿的。哦。然后再加上长相有可能又长得一样，就是他有可能故事跳跃逻辑的时候，你就得。花一段时间反应，甚至可能看到下一章你才能反应过来、哦嗯。你管
2: 我爸，你管我叫爸，我管你叫哥，咱俩单列着说。有那个对，然
5: 后我自己还分析了一下，为什么《重师》这么成功呢？嗯、就是因为他的主人公是一个现代服装的，所以和其他角色认得清楚了嘛。嗯，嗯对，然后到这个最后，他到结局的时候，其实是把这个小男孩的事儿给交代清楚了，然后最后用一个非常《七缘有记》的一个结尾的方式，把那个感动的点传达给你
3: 了。嗯
5: ，然后就是如果在这个点之前，你可能会觉得。要是 get 不到他说的这份乡土和故乡的这个东西传达给你的话，嗯、你可能就会觉得它是一个很平淡的《千原友记》，给你讲了一个故事。嗯、但到最后这个点的时候，嗯、就是那个家的温情和、嗯、和那个虫师从虫落到人身上的那份温柔的感觉就，就就一下子就全部袭来。嗯、然后整本书就翻完，嗯、就其实看起来也是非常快的，但是。就是很少有这种，你像死神对吧？看起来也很快。你别说了，看完以后我就别说了，好不好？行了，可以了，可以了。
4: 为什么要提死神
5: 呢？我操我！我就不想再去翻他一遍，但这个书我就很想，嗯，嗯嗯可能就是这个原因吧。是。然后他的书的最后其实也感谢了非常多，就是可能乡里的阿嬷啊、什么开温泉啊等等的，哦嗯、就是他们可能关怀在了。呃，他自己有可能不是那样一个人，但他就去乡间走访了很多这样的人，然后把他们的故事给改编成了《这样水月》这一本书。嗯。嗯然后我还记得，就是《七元有记》，他作为一个女性漫画家啊，他其实他的创作的这个。采风的这个过程和大家可能也不太一样哦。Oh. 我我反正不知道，就是亨特兰特他是怎么那打,打麻将采风的。反正《田园有记》他经常会， oh. 呃，去乡下去真的去体验那样的生活。不知道是不是跟五十岚大介学的，反正也是他老师嘛，对吧？然后他就经常会从民间听说一些呃奇怪的传说，或者是一些他以前从来没有意识到的一些故事，然后根据这个故事再把它和人和结合来。改编成漫画
1: ，嗯、呃，我印
5: 象比较深的是那个，呃，《虫师》里面有一集是讲那个竹子的吧，嗯、有一个巨大的白色竹子，然后有一个男的叫龙中吧，好像叫，就是男的走到那个竹林里面，然后他发现他怎么走都走不出这片竹林了
2: ，鬼打墙，对
5: ，类似，然后最后他发现其实是那片竹林中间那颗呃白色的竹子把他困在这儿了，他把他他把这个男主角当做了他的家人，然后他就。哦但男主角也觉得心想，反正我永远走不出这儿了，我就永远。生活在这儿吧，然后那个竹子，他其实化作了一个虫，嗯、化作一个人形，跟他结婚生子，嗯、然后就永远生活在这个地方。嗯、然后一方面竹子其实是把他困住了，但一另一方面他又觉得自己生活在这儿很不错。嗯、然后原先他那个离离开离开的那个村子，那帮人就会觉得那个竹林里没有妖精。嗯、你看把那男主都拐走了就不来了。嗯、然后男主又说：“我觉得我在我这儿生活的还挺幸福的。的”然后最后那个女，就是他结婚的老婆，忽然意识到他可能这样困住了男主，嗯、然后。然后想要把它放回到那个村子的时候就，就就必须要通过自残这个方式来断掉和他的联系嘛， oh. 就是最后成了一个两难的这一个境地， oh. 然后。很感人的一个故事，但是其实《奇缘有迹》彩虹的点就非常简单，他意外地听说就一片竹林，其实底下所有的根都是连着的。嗯、哦，他就根据这一个点，把发散出来整个故事。哦哦、这么厉害，啊就是、好害就是那片竹林和那个竹林里面单身的女主和她的孩子，其实都是一个竹子的根。这个创作
2: 能力好强，对，牛逼啊
5: ！能感悟自然和人的这个能力，确实是就武山大街那一脉都、嗯、都,都能流淌下来的。嗯，这个水域的这份乡愁和这个。人人和家庭之间的这个感动，确实这本书完美的传达出来
3: 了。
5: 嗯，而且是简中版的一个好机会。我觉得如果大家看过这个虫师的动画，因为我说实话，虫师、嗯、的漫画确实不如虫师的动画这么优秀。然后想要再去感受一下它不同风格或者不同世界观下的这个作品的话，我觉得水域是一个非常好的机会。嗯嗯他表面上讲跟你说有龙神啊什么，你会期待会有再有一个灵异那样的故事。哦、但其实这个故事到最后，他龙神其实并没有现身，然后用一个非常隐晦的方式给你交代，交交代了这个世界上可能会有一种需要你去崇敬的力量，但好像又没有。没有。啊啊啊对，这这就跟你所谓的这份乡土的情节，你到底是爱的是那个故乡的那捧土，还是你在那生活的那个经历？哦。嗯
2: 、哇，牛逼啊！<哇>逼啊这个无土无名，哎、<呀>厉害了，可以、嗯、可以。可以
5: 反正就是一片大把移民导致的一个故事吧，真的非常推荐。Oh, 但是
1: 就是刚才你讲的那个时候，我想想起来一个日剧，我觉得也挺推荐的。那个日剧的名字叫《小小神明的祭典》，然后就是我最喜欢的男演员、oh. 这个千叶雄大演。然后他他是跟你跟你水玉这个故事讲的有点像，他是说在那个三幺幺大地震的时候，就那个男主和他这一家子，就父母、爷爷奶奶、弟弟，还有一只狗，一起生活在这个，就是其实马上就要。被海啸淹了的这个地方，然后那天早晨他就要去东京玩，他要一个人去东京了。等到下午两点的时候，这个地震来了，他们整个家就没了。就是等到他在东京看这个新闻的时候，啊，老家没了，一家子全没了，就是所有的人也没了，家也没了，什么都没了，狗也没了。对，狗也没了。然后这个故事就跟你说有点像。后来这个男生就再回到家乡的时候，他可能在浑浑噩噩的在生活，在找工作，跟别人说我没事，我没事但是他就是。有很有事儿，哦嗯、在一有有一天，他就是在那个走着的时候看到了一辆出租车，是他爷爷开的出租车，但他爷爷早就死了嘛，嗯哦、然后就阴差阳错上了那辆出租车，然后就把他带回到了新一个、呃，就是新的世界，就是他的家还在的、哦、存在的那条时间线的世界，嗯、就没有被水淹了的那个工程线的那个世界，嗯、然后他。就是跟你讲这一样，就是他开始融入那个世界，然后他不愿意回来，但是他又必须要回来，然后他就穿梭在真实的世界和就是另外一个另外的一个就是那个没有地震的那个没有海啸的那个世界，他就穿梭在这两个世界。嗯、然后那个剧真的巨好，太苦了，太苦了，太苦了
4: ，牛逼了这个剧
1: ，嗯。所以感觉挺有，嗯，我其实我特别喜欢这类的作品。啊，有一
2: 个韩剧推荐你看一下，《火星生活》哇，就果然是这个。听名字怎么感觉跨越这么大呀？跟你说的
4: 不跟阿老师说那个是一样的，对，差不多是那个。《火星生活》挺好，也是个很牛逼的穿越剧，我都不知道穿越可以这么处理。当时看的时候是。很牛逼
2: 那个对，然后俄剧里边有一些关于穿越的也是好的，对对对，特别逗，就是有一个哥们儿是那个穿了两次，对，第一次是穿越，就是到苏联解体前二十年，然后呢，第二次是到就是苏联还存在的后二十
4: 年啊，有啥区别
2: 有区别，有区别，就是二零一一年苏联还存在这样的
4: 哦，还能这么还能这么处理？对，
2: 他是从那个那个反正挺有意思，回头再推回头再推吧，嗯，俄剧还
1: 挺逗，俄剧挺
2: 逗的，对。
1: 那接下来就是要的时候我来吧。四十二，说你最近看的书。好，最近我最近还在看，<笑>我最
3: 近还在看《玫瑰如》啊。别说了，差不多得了，了别说了，还爽了啊！连续好
1: 几个月在推荐《玫瑰如》。玫瑰如
4: 》。因为我还在看啊，
3: 嗯，还没
1: 看完、嗯。这个
4: 故事到了另外一个，那个《玫瑰如》的时候，看到中盘的时候，我感觉这个作者非常鲜明的有一种态度，就是这种你们、嗯、你们这些。拥有高科技、过的日子非常安生的人，终究就会,就会变成一帮傻逼<笑><别好 S 3> <笑>。事实已经证明了，<笑>特别好。就是它里面那个有关这个星呃太阳系内的随着太空政权的那个政治系的斗争，他那个作者那个态度处理的非常的好看，嗯，非常好看。嗯、你
2: 看到哪了？六百三十页，你看到多少页了？
4: 三百出多头三。你往后看，往
2: 后看，往后看，<笑>真正好看在后边，呃、真正好看在五百页后边
4: 。我能感觉到，啊、觉到就是他们的那种。光鲜亮丽下的那种幼稚，嗯，呃，一种一种幼稚又强大又幼稚那感觉处理特别好，反正还是再推荐一下《玫瑰如虫、啊》。好，嗯、说正<笑>说正题啊，今天我推荐的是这个《文明》系列的第三本。嗯，呃，《文明》就 E.N.M. 班克斯这个系列的《文明》的每一本，嗯、我都在节目里推荐过。
3: 嗯嗯、
1: 对
4: ，然后在国内目前出版的，如果我没记错的话，就三本。<笑>就是《菲尼基启示录》、游戏玩家和《武器浮生录、嗯》。武器浮生录》应该是这个系列我最喜欢的那一本、嗯。嗯,嗯，特别特别的好看。嗯，就是我之前说过，就是《菲尼基启示录》呢，比较像是一个冲出零零号式的，呃，太空海盗冒险的那样的故事。嗯嗯嗯嗯、然后，游戏玩家比较特殊，游戏玩家确实是非常独特的那种，嗯，把这。棋盘游戏和这个政治斗争结合在一起的一个故事。嗯，然后我觉得《武器浮生录》它无论是从形式上，还是题材上，还是讲法上，都更接近一个像好莱坞电影一样爽的一个呃很很畅快的一个冒险故事。哎，甚至很难说冒险故事，依然是一个政治故事。嗯，反正还是。每次介绍都会提到文明这个设定啊，然后这个，但最详细的设定是我第一次最早的那期推游戏玩家的时候介绍的，我觉得不太、嗯、又说一遍了。大概就是说，这个宇宙当中，这个设定当中的银河的主体是一个叫文明的政治实体。嗯，这个政治实体是一个无政府主义的乌托邦，嗯、里面是每个人都非常的爽啊，被、呃、被<笑>伺候了贼，贼贼周到是贼,贼周到啊，然后贼爽，嗯、然后。呃，导致了他们就是，事实上，
3: 嗯
4: ，也看待他们周边的其他的真正实体都是野蛮落后的。嗯，然后在文明中的这个被，其实就人工智能伺候的非常爽的人里，有那么一小部分人呢，就喜欢管一管周边的闲事儿。嗯，然后这些互动呢，就组成了这个文明系列当中故事的这个最主要的一部分。然后《武器浮生录》是个什么故事呢？《武器浮生录》就是在讲文明怎么干预他认为很野蛮的那些其他的星系文明呢？嗯，呃，前几本呢，特别是这个游戏玩家呢，他表现的是一种很有文明本身特色的一种处理方式。嗯、你看那个那个阿扎德帝国，整个帝国都是一场游戏。嗯，那我们就从文明里挑一个。你说我们一银河系的每天就是臭玩游戏的这么一个地方，我在这里挑一个游戏玩的最牛逼的人，嗯，去处理这个事情，嗯，啊，这个解决方式就是很符合文明的那种，就是每一个人的需求、每个人的欲望都会被极大满足的那样一个思维方式。嗯，但是有些事情其实不能这么解决，而文明的那个相当于文明的 CIA 吧，或者文明的就是星际事务管理局呢，时不时的就会雇佣一些。嗯，文明之外的能人来处理一些脏活
2: 哦，承包商
4: 哎，对，你想吧，能被文明这样一个极其强大的政治实体看上的稳定的合作合作商，嗯，合作者，那个佣兵他一定不是一般人，对吧？嗯，这本书的主角就是讲一个叫扎卡维的这样的一个人哦，就讲这个。文明里有一个专门跟他互动的一个一个姑娘，就是负责每次给他派活的姑娘。然后怎么又因为他失踪了，但是又有个活文明这边就出了个事儿啊，得也得,得找他。就是本来是这么一个事儿啊，在这个过程中，你可以看到就是文明里的人那种很怪、很让人来气的道德观。其实他们也不虚伪。但是他们真的很幼稚，他们幼稚原因是因为他们非常非常非常的强，嗯
2: 、就是因为强大而产生的傲慢
4: 。对，但是他自己其实、嗯、意识不到，很理直气壮，而且他那个还能说得通。我就这样啊，对我就这样，<笑>而且我能行啊，就是这么一个这么一个感觉。就是呃，《菲尼基启示录》的角、嗯、的视角是，你是作为文明的敌人，你能感受到你的无助，就是你真的拿这个文明没有什么办法。游戏玩家的视角呢， oh. 是你是文明当中的那个人，他会告诉你的小日子快乐起来到底能快乐成什么样子。嗯、整个帝国的命运就是你的一场游戏而已，嗯
3: ，只是
4: 很刺激而已。Oh. 而《武器浮生路选择的这个视角是最奇怪的，就是这个人他不认同文明，但是他的强大会被文明所认可。嗯，他跟文明之间那个互动是非常非常微妙的一种一种互相依赖的关系。嗯、因为文明可能可以让这个人永生，可以给他。财富，然后可以让他在文明之外的蛮荒世界像神一样的活着
3: 。哦，
4: 但是他又不喜欢文明中的人，或者说，或者说他对文明中的人的那种态度已经很难说清了。嗯、就是这样的一个很纠结的故事。然后这个故事本身讲什，么、讲了什么？具体是个什么事儿，几乎没法给大家叙述，因为这本书是完全由蒙太奇。就是连起来的纯切片，对，就是每一张都是一个切片。这个每一张呢，有些是文明当中的这个负责给他派活的这个文明当中的一个姑娘，嗯，的一个看似时间是正向的一个事儿，就是他有个活儿把他从他奢靡放荡的生活中揪了出来。哦，然后他就上了飞船，本来以为是个简单的派活任务，结果跑了一半，然后他嗡嗡机啊，但是嗡嗡机是什么？之前也有也有讲过说过，嗯，大概就是也是一种公民，他是一种很可爱、有自己这个性格的人工智能。哎、跟他说我们把这个人跟丢了，然后因为文明很少跟丢过人，导致他们的主脑甚至觉得妈<了>，哦哎、这人挺牛逼的，<笑>还让他跑了，嗯、然后然后就要去找这个人，找完之后还得说服他，说服完了之后，然后还要看他的任务执行的怎么样，这是一条线。而另外一条线就是，这个人因为执行了太多文明的那种给他的任务，很多的任务就是那种，呃，既不道德，而且而且很难描述的那种宏大的战争任务，就是他要去挑起，甚至是几个星系之间的那种，其实已经很先进的文明，对，在我们作为地球读者，嗯，看来很先进的文明之间那种惨烈的，一一定要让一方灭绝另一方的那种战争，然后他要去成为这个促发这个催化剂。去破坏他们和平，这样很多这样的活儿，哦、很长时间做完之后，他这个人的记忆已经不连贯
3: 了
4: 。嗯，熬夜熬多了呗。哎，对对对，就是这个
3: 所以呢，这个故事
4: 就穿插起来，讲完讲一会儿，这个文明的这个姑娘怎么通过高真正意义上的高科技、完美的这人工智能，还有那个人工智能所强大的武力，去找这个人和他去协商。然后中间就穿插着一个又一个属于这个佣兵的记忆片段，他可能是在一个干干他的其中一个脏活的途中，有可能是他拥有了文明的技术之后，他扮演了一段时间神。嗯，比如说有一个星系有那么七八个独裁者，他们每一个其实本来都是些那个能上七八小活小国的那样的人，但是他通过允诺给他们。呃，永久的寿命，把他们都变成了人君，嗯、但有一个人不听话，嗯、他就去嘲弄他一番，然后把他杀了。嚯、哦，这样的故事、嗯嗯，每一个故事都不一样，然后就你会越越来越读，然后逐渐把他们穿起来，那过程特别特别好。因为这个书的中前段吧，就是故事正式展开的时候，其实有一个很有意思的点，就是。这个文明的这个姑娘找到了她的佣兵之后，那个佣兵并没有逃，嗯、也并没有拒绝，没有跟他谈条件，说你要我是什么活儿我就去干，所有的薪水跟之前一样。然后你就觉得很奇怪，你不知道为什么，嗯、你几乎要读到最后一个他的记忆碎片的时候，你才发现他为什么是这个态度。嗯，非常非常有意思。嗯，这个书我真是就太喜欢了，因为他他基本上落在我最喜欢的科幻故事上。嗯。就是首先，他这个主角特别像那个副本和《林伯爵》里面那个佣兵，就属于那种全宇宙最狠的人。但是，但是，真的是一点都不想干了，然后就跑到一个地方过隐居生活、隐居小日子。他是这里面甚至有一个故事，跟《林伯爵》那个佣兵都是一样的，就是怎么在在想把那个抛之脑后之后，在一个沙滩边上，然后邂逅一个姑娘，嗯，然后怎怎么就是有一段短暂的。激情，然后就被找回去干活了，这是这样的故事。哦、然后又，然后这个人又有点像那个副本里的那个伍克阿奇，就是其实自己心里有一套道德标准，而且非常坚持这个道德标准，嗯、但是表面上看挺玩世不恭的嗯。
2: 嗯
4: ，而且是个，就是表面上看也是嗜血狂魔，你、嗯、知道吗？嗯、仗义每
2: 都屠狗贵
4: 。对，就是这种硬汉故事。然后同时他又特别像那个《神经漫游者》这种碎片化叙事，你一定要自己把它拼起来。嗯嗯嗯、拼拼起来那一刻，你就觉得哇塞，真是贵瘾，太棒！嗯、而且那个我之前就说嘛，我我一直觉得《文明》系列是我心目中比较近的这个太空格局系列里最好的之一，它是特别好的太空格局，嗯、就是因为它写的那些宇宙当中的不同的种族、不同的星球是真的不一样啊，嗯、你能感觉到那种不一样。对，这种不一样，而不是人换皮。对你之前在那个。非尼基启示录》呢，因为他那个角色身份的原因，你可能就是看不到太多的互动。然后像那个游戏玩家更不用说了，其实你就在跟星际里的另一个文明实体、一个文明实体在互动而已。哎，对。但是在这个书里，你能在他的每一个记忆里看到完全不一样的星星
0: ，看到个体
4: 。对他们中有些是人类文明，但是跟那个我们印象中的那种人类文明的。运作方式完全不一样，嗯，有些是别的种族，对。然后他描述的那种他参与到的那种战争的形式，每一个也都不一样
3: ，哎，哇，真
4: 是太好看了！这个真的太好看了，因为他他这种蒙太奇的这种方式，你就是每一张读起来都不一样，嗯，真好。这书真是是《文明系列》我最喜欢那本，嗯。前天你熬夜了吗
5: ？
1: 没有，现在熬不了夜了，现在已经无法，现在健康是吧？健康了，现在健康
2: 挺好的，嗯
3: 。
4: 啊，这边《武器浮生录》啊，哎，有点那个乱，特别是前半本，因
1: 为它是那种碎片化的，对，特别碎片
4: 化的
5: ，嗯啊，贼喜欢这封面
4: ，对，封面就就挺牛逼的，嗯
1: ，封面是是一个什么？呢？是个宇航员，宇航员，但是里头是个是个骷髅，嗯，还拿着一朵花，一朵
4: 花，这，哎，他这版那个和最早的一版的封面是一样的，但是最早那版的那个颜色不是现在这样，嗯。反正就这叫什么重印？对，重印。对重<笑>嗯，嗯可以，嗯，而且他那个时间时间的先先后顺序是本身是一个叙事上的小的轨迹哦，你要自己把它捋顺了，这样，嗯，这是特好，我操，嗯、真是好看死了，好，嗯。嗯
1: 因为昨天四少在五机组里发了一个，就这书太好看了，太好看了，哇，太好看
4: 了，这事儿太爽，必狂推，必大家一定要试
3: 一
2: 下。嗯，我卖书打钱，打钱，微我五十，微我五十，今天礼拜四，微我五十，对，今天真的也，今天疯狂星期四，确实，朋友给《何氏奇谈》微五十啊，五十四
5: 个人的不够吧？五
1: 十，微我我们两百，要求太高，一堆人要，张嘴就要，真要啊！老白最近看了。什么书？那个、看了那个清水节的。哎，那个我跟
2: 阿老师读的是一位日本的作者写的两本书，嗯、阿老师读的是那个统《桶川
1: 跟踪狂杀人事件》。哎
2: ，我读的是这本这个《足立女童连续失踪事件》嗯。对，然后这一本书。牛逼的一点在于是，它是一本纪实性的作品,这的作品、哦。这
1: 两部书都是纪实性的作品。对，
2: 这两部书都是纪实作品，因为它是非虚构写的
1: 。对，因为作者是一个记者。哦，嗯，写的真事是吧？对，真事这个
2: 作者是日本调查记者天花板。嗯，哦，就最高级别，今年六十三岁了，已经。哇，对。然后就是这本书，它作为一个非虚构作品，它拿了日本推理作家协会奖。嗯，嗯哦，拿了新潮纪实奖。《记忆国屋》年度最佳图书，嗯，然后这两这两本书实际上都是真实的案件，
5: 哦的记录、哦，而且这两案子其实特别出名
2: ，极其出名，嗯，就是清水杰这位老先生他，他嗯比较有意思一点是在于什么呢？他最开始是带着就是非常纯真的理想主义热情，嗯，进入记者这个行业，嗯，然后他进来之后发现，卧操。这个行业、啊、不是什么好人、啊。不是这个行业，这个行业就是包括说那个日本的，就是记者俱乐部体系。对对，就简直就是那个就是、嗯、怎么说，就是人类行业道德底线嘛，差不多。就
1: 是<笑>可以这么说吧，因为我看的是《桶川跟踪狂杀人事件》是，是呃老白那本书在之前写的，在之前的对吧？嗯、我这个是先写的，然后你那本是后来再写的。对，而
2: 且就是那个他。嗯参与过很多，就是在日本很著名的杀人事件现场报道。对，嗯、所以
1: 他是这样，因为他工作的那个杂志是一个三流的周刊，叫 Focus，、啊、然后那个。刚才老白不是说那日本那个记者俱乐部这这个形式嘛，就是说有采访资格的人他才能去采访，比如说采访警警署的署长等等等等，像他们这种三流小报是没有采访资格的
2: 。就是你知道日本那种就是等级，还有就是年那个就是年功序列，然后还有就是门阀那种就是非常非常森严的状态，就是你这种三流周刊是没有采访资格的。对对
1: ，就是他连进都进不去。对。人家也不搭理他，就人家给
2: 、哦、人家给媒体发函的时候会给他跳过去，哦、然后在记者俱乐部里边没有你的位置哦，就是这样的。嗯、但是这个老哥他有一点非常牛逼，就是他是日本人里边少有现实主义者哦，就是我认定了一个事儿，
4: 我就我
2: ,我就要去做
4: ，嗯，而且事在人为
2: ，对，就是他带着那种特别质朴的热情和正义感去深入到这个调研的一线。就比如说像安老师说那个就是统川跟踪狂杀人事件，还有这本这个足立女童连续失踪事件，他是作为一个记者的这样一个敏锐性，他意识到这里边有些地方有问
1: 题。对，对，这个我我先插一句啊，您先说统川这本书《统川跟踪狂杀人事件》是这个书的标题，但是他的那个台版标题好像叫。呃，我记具体我记不清了，您可以纠正我，叫什么？这个这个女孩被杀死了三次，然后、啊、就是类似这样的一个标题，嗯、是因为一开始报道就是新闻报道报道一个女孩在一个车站前面被捅死了，对，
2: 被一个跟踪狂给捅死了。嗯、一
1: 开始。就是说啊，这是一个随机杀人啊， <Okay. S 1> 就是一个男的，就是报复社会，我就捅捅捅，嗯、刚好捅到了你。对。但第呃第二次，就是等到这个清水节，就这个记者去调研的时候，他发现根本就不是一个随机杀人， oh. 因为就是这个人是绝对有目的的，照着这个女孩来下手的。对。Oh. 然后他在。进一步调查中，他就发现了很多疑点，就包括为什么一开始的这个媒体报道宣扬这个女孩带着，比如说 GUCCI 的手表，穿着带着 Prada 普拉达的包，啊嗯、穿着高级的衣服，然后就媒体就故意的去带偏这个舆论，就觉得这个女生是因为呃贪钱，或者是给那个黑帮当小蜜，哦、类因为这是社会
2: 风气的一种，就是受害者有罪论。对,哦、对
1: ，然后让所有的就是观就是观看的这些大众就觉得哦，我家的女。孩儿或者是我，我是一个好女孩，我不去招惹这些乱七八糟的人，嗯、所以我不会被杀。所以这个女孩的遇害案跟我一点关系都没有。嗯、很多看客就是在日本那些，因为它是个一九九九年的案子嘛，嗯、所以当时的很多就是日本的民众就觉得啊、哦，这个事儿跟我没关系。嗯、但随着就是这个作者是很。尖锐，而且他就是一眼就看到问题的所在，所以他在深入，随着他的深入调查，你会发现，其实这个女孩根本就是一个很普通的女孩，是一个被害者， oh. 然后也没有媒体所宣扬那些乱七八糟的，就是什么吸引人眼球的， oh. 比如说最后最后被媒体大肆宣扬说她戴了一个古奇的表， oh. 那个表的照片最后这个书里也放出来，就是很普通的一块表， oh. 嗯。嗯所以，就是
2: 他被杀死三次是第一，第一次是生理上被杀死，对、嗯；第二次是被,是被媒体杀死，就是被你们媒体；第三次是被警方简单浅薄的断案杀死
1: 。哦、对，就是所以如此深刻。<这>我说这,这个书为什么《桶川跟踪狂》这个书出来后为什么很厉害？是因为它在这个书出来之后，日本的叫一个叫《跟踪骚扰行为规范法》才通过，<对>就是因为这本书把。促进了这个法案的通过，哦嗯、
2: 而且这个老哥战斗力极强，强到什么程度？就是对基本上对于任何系统他都深刻
4: 哦，是吗？对，别撞上、啊。包
2: 括就是你知道吧，调查记者本身最大的难处是在跟受害者的家属去沟通，嗯，因为很多人不想去说这个事儿，是。但是他是就是反复锲而不舍的去问，问,问去想，不是骚扰那种问，就是想尽办法去。得到受害者家属认同，让他们相信，就是说我真的是在为你着想，嗯、而不是那种就是说嗜血的媒体记者。<Okay. S 1> 就是因为日本媒体嗜血这个事儿，他妈的就，嗯，<你>就是
1: <看>这太简单了。你
2: 像就是说之前京都的那个，嗯、那个事儿，那是，嗯、就是说很多记者那个。就是警方是要保护受害者家属的，很多记者就去那个拉京都的，就是在职的工作人员名单，然后他上面一个一个把那个活着的勾下去，是，对，然后就是推断谁是死者，然后夜里翻墙从人家后厨进去，嗯，听说过，嗯，对，就能到这个程度，所以就是说，记者在日本是一个恶名行业，嗯。
1: 就是因为他们的那种周刊小报太多了，就是下手太狠。但如果大，家比如说大家去日本旅游，以前去旅游可能会看到那些就是电车里的那些竖着的小广告，挂着的小广告，都是一些非常耸人听闻的标题，啊，基本上就是明星的花边新闻，然后偷拍，然后政界的花边新闻偷拍，然后还有就是就是乱七八糟的一些这个写真女星的照片，然后就是那小报基本上都长成那样。所以就是记者，就是记者，这个就是这种怎么说狗所谓的狗仔。哦、这个行业其实是良莠不齐的嘛、嗯。清
2: 水节这个人是全日本的这么一个传奇，就是特别昭和的一个正义者。
1: 嗯，正义记者，正义记者，
2: 真的是正义假面骑
4: 士。我，嗯、你刚才说小号，我在想不起。我操，<笑>真
2: 的是正义假，他都不是说正义假面骑士，塔塔
4: 开。我操，嗯、
2: 他是就是他认为这个事有事儿，他叫塔塔开。啊、嗯，嗯、太好了，就包括说，你像那个统川跟踪狂，是完全是因为他锲而不舍调查。嗯，然后才把最后的结论公之于众，引起了反响、嗯
3: 。嗯
2: ，然后在捅穿这个事儿之后，就 Focus 三六周刊倒闭了。嗯，<笑>就是即使他做了就是这么牛逼的，就是功绩也没能挽救三六周刊命运啊。然后这个都周刊倒闭了。嗯，然后呢，就是他去找工作，因为这时候他确实名声在外了，很多人不敢碰他。那肯定，但也有一些人敢碰他，大的就比如说日本电视台。嗯。嗯全日本电视台，就是给他发了一个 offer， 就说你来工作。了。然后这个哥们儿本身对于就是那个日本电视台非常的反感，嗯，明白，极限反感，因为就是在那个捅穿这个事儿的时候，就是日本电视台首先去带着人，嗯，就是去现场，然后去散布就是有关耸人听闻嘛，
4: 合着就是也是日本电视台现在跳脸是吧？啊，
2: 极限，然后他极限生气，
4: 嗯
2: ，生气之后呢，转念一想，哎。既然他给我发 offer 了，说明他认可我的能力，嗯、那我就从内部去改变了。哎，这个老哥做一个事儿特别牛逼，嗯、他是零两千年还是两千零一年入职日本电视台，嗯、然后进去一年半之后，把这个部门上上下下都混熟了，嗯、然,后然后他说那什么，我要在内部做一个培训
4: ，就开他的，做
2: 一个提升职业水职业水平的培训。嗯、这个培训的主题是什么呢？关于报道的道德。哎、嗯,嗯然后就开团，日本开团了，团了嗯、真的真的开团。嗯、然后日本电视台上上下下的人，就是说清水节这人很牛逼啊，能整活都来了啊。我们来看看，就是说他那个搞这个就是媒体职业道德的培训是什么。嗯，结果这个培训开始了，当天他一进屋，然后就是说后边带进来几个陌生人，然后呢，然后请陌生人到台上说：“这是桶川杀人那个事件的那个家属，你们台底下日本电视台所有人，现在给我向他们道歉。”这么狠呢？对，太牛逼了，巨牛逼！我操，牛逼了，嗯嗯、就一战成名，属于说是、嗯、哦。然后就是这个足力女童连续失踪事件呢，它的起源是他的部长哦，请他去银座吃饭哦，然后说那个我们得整点就是说真正有新闻价值的东西。哦、OK， 然后他跟他们部长说：“你说什么叫有新闻价值？”他说：“那个<是>啊，我。”这么说也不是特别好，嗯、但是你就你去选择你想要的题材，放手去做，我这边给你支持。哦,哦
3: ，
2: 嗯，然后他们就企划了一个节目叫
3: Action，OK，Action
2: <Okay. S 2> 这个节目就是把日本的悬案或者说是时效案里边嗯难以破获的东那个案件卷宗拿出来，然后我们去调研它到底是怎么回事嗯，对。但是呢，就是说足立女童连续失踪事件还不在它其中。哦，因为这个案件已经是尘埃落定了，哦，结了已经，已经结了。就是主犯在当时已经被扔进监狱里边很长时间了。哦，这是九十年代初的案件，它发生时间还在统川前面。嗯，所以呢，就是他们在就是反复的排查之后，发现了这个案子在某些地方有疑点。OK， 然后清水节就顺藤摸瓜追下去。追就是说，那个这个案件到底发生了什么？而而且他在这个过程中还发现了，就是之前警方并没有发现的一些线索和其他的可能与这个案件有关的这样一些关联。就是这个案件本来就是不被定义为就是那个失踪事件，或者说是那个类似的就是杀人事件。但是他调研之后发现，就无论从手法、动机、范围。这些地方呢都是都他都是哦，但是警方为什么要匆匆结案呢？完
4: 了，这下深了
2: ，这就说到了就是另一面、哦、就是日本的公检法也有这样一个传统，就是刑事起诉要办成铁案。嗯，哦。第三还有一点，就是如果媒体把一个事儿闹大了，警方要赶紧办
4: 。哦，是、嗯
2: 。所以在这样一个基础之上呢。就是看似严密的日本的刑事诉讼系统，嗯、就是那个警察、检察院、法院，嗯、这一套体系，它能够保护大多数人，它真的能够保护大多数人。嗯、但是那是在线索清晰、案件明确、受害人和加害人都很清楚的情况下。嗯、但是你像这种案件，如果引起了社会的轩然大波的话，
4: 它就只能囫囵个。之后
2: 是怎么回事？这说不清楚了。媒体的上限就是清水节这样的，就是不畏强权，跟任何系统打打开，然后就是去调研，真的是亲身去调研的这样的一个老记者、老调查记者，今年六十三岁了。嗯
4: ，真牛逼
2: ！这个是媒体人的上限，他被称为媒体人。嗯，媒体的下限是媒体人渣
3: ，确实
2: ，是靠嗜血，靠就是奇观，靠耸动的语言，靠挑动族群分裂，嗯，去吸引流量，去吸引人的眼球。这个是媒体的下线，嗯、而且绝大多数沉淀在下线。清水节呢，他作为调查记者，他有一点是非常牛逼的，就是我一旦认定了哪个事儿，我一定要去现场。哦，就即使是这个事儿是二十年前、三十年前，我也要去那个现场，我也要去这个现场，嗯、我要看一下这个现场到底是怎么回事。嗯，哦。然后呢，他要亲自跟那些人说话，就是打比方你是受害者家属，嗯、就无论任何情况，我不能听别人转述，我不，我必须要听到一些话从你的嘴里说了， okay、对，这样的话我才能确认他到底是怎么回事。嗯，比如说这里边就是因为足力女童连续失踪时间，一共是涉及到五个小女孩，嗯，都是七岁以下，哦，在跟父母在游乐场、在游戏厅、在商店、在便利店。嗯就失踪，在失踪了。然后他确定这个范围之后，他去调研，就是锲而不舍地找到了一位受害女童的母亲。哦，然后就是说那个按根据警方的证词，这个孩子在当时最后被目击的是被人放在自行车的后座上带走的。嗯那个母亲当时一机灵，说不可能嗯，嗯。嗯说警方没有跟我说过这个事儿，或者说说过这个事儿我不记得。但无论如何，我的孩子失踪的时候不到四岁，我可以确定他不能坐在自行车的后座上。他不会。就是类似的无数的碎片拼凑起来，最后他发现，无就是案件的，就是侦办方，然后法院、检察院，所有人都在隐瞒着。哦，哇哦。就，而且就是他采访到其中的所有人，对于他提出的关键质疑，就是在那个判案这一边都语焉不详，但是在受害者那边，只要是他能访谈到的
4: ，都非常那个
2: ，他把这些图景，就是那些碎片对起来之后，发现这里边有特别明显的问题，
4: 嗯，哇
2: ，就是他的调研的前半部分，导致了一个在狱中关押了十七年的死刑犯，嗯，被释放。
3: 哇
2: ， <Wow> 就是冤狱翻身，嗯嗯，<的>在此之前，所有人认为他必死无疑。你知道，就是说日本的死刑判决和这个就是执行中间会隔非常长，因为法国大臣不乐意那什么、呃，是啊，不乐就是签，是的。但是呢，就是他通过这样的一个方式证明了一个人的清白，嗯
4: ，很牛逼吧、啊？对
2: 。然后就是这个，就是在狱中。一直被当做死刑犯看待的人，他在就是活着的时候，就是他那个在狱里的时候，就是锲而不舍地往外写信，就是说我没有杀人，哦、我是被冤枉的。但是这个声音就始终被各界忽视，直到有特别有力的证据提出来，一下就、哦、而且就是这个证据呢，就是光从走访的证词还不行，因为你知道，就是说刑侦这块证据链是要完整的，人证物证都要完整。他从另一个方向找到了，就是警方提供的证据的问题。就是里边的一个，就是里边有一个关键的概念的这样一个定义，包括在当时也会被媒体，也会被媒体就是说混淆性的这样一个报道，因为就是你知道，大部分媒体其实日本媒体也是一样的，嗯，就拿警方通稿，然后就就,就发，就发，嗯、然后现场采访，采访完之后说点关键文章，然后转完就发，嗯。嗯他在里边发现一个问题，就是说当时的媒体报道是什么呢 ？DNA 鉴定是相符的，这也是当时定罪把他扔进监狱里边一个最重要的一个点点、嗯、核心点。嗯嗯、但是在这本书里边呢，他翻阅这个案卷发现了，当时做的不是 DNA 鉴定，是 DNA 型鉴定 d n a 的类型的鉴定，一字之差里边差了非常非常多的东西、哦、是就是说这个里边误差非常之大。哦，那么他经过调研，就是当时的这样一个就是 DNA 鉴定法，在科学原理上是正确的，但是呢，它的具体操作结果是由掌握相关技术的专业人员通过科学可信的方法进行的。
3: 嗯
2: ，换句话来讲，就是在九十年代初进行这个 DNA 鉴定，因为当时的技术不成熟，嗯，所以说他最后的结论是不是有问题的，可能是有问题。哦。所以他又想尽办法在受害者中找到了当年受害者的 DNA 样本
4: 。哦，哇
2: ！就失踪女童 DNA 样本，还有就是那个在监狱里边这个就是死刑犯的
4: DNA 样本
2: ，然后还有当年的物证的样本
4: 。哦，然后重新
2: 比对了，重新比对了。哦，这个事儿是决定了就是当年的判就是判定结果被推翻的关键。哇塞！就这是一个调查记者他本身做到这太对，就是。死刑犯被放出来之后，就是你很很感谢他嘛，非常感谢他。但是他说不对，我的战斗现在才开始。哇塞，对
5: ，你又开始塔塔开，他又开始塔塔开。因为就是就是
2: 把你放出来，啊、这个事儿是正义执行的前半段，嗯、是附加
4: 。嗯、是的
2: ，如果你真的是罪犯的话，你早就他妈该死。<的>如果你不是罪犯的话，那我要找到真正罪犯是谁。嗯
4: ，对啊，哇，对
2: ，但是他找到这么牛皮，他找到了，对，就是所有人都不支持他，但是他找到了，他在这本书里边没有公开这个人的姓名、身份，因为法律没有给他定罪
4: 。哦，但是他其实找到了、这
2: 个，他找到这个人，你按照从法律上来讲的话，就是原来的那个犯人被证明是冤案，嗯、那原来的犯人被放出来了。嗯、逻辑上来讲，逻辑上来讲，就是司法有义务继续跟进这个案子。嗯嗯、哦。但是这里边又涉及到日本公检法之间互相庇护的问题。哦
4: ，哇，这书也太牛逼了吧！对、嗯，太想看一下。就是
2: 起诉方希望这个事儿是铁案。嗯，就是判，就是那个刑侦那边嗯，即使是用了就各种不被法律允许的方法，比如说刑讯逼供，嗯，比如说疲劳的折磨，嗯，比如说那个就是口供的诱供，类似于这些方法，他们当然不希望自己违规的东西被曝光。嗯。嗯法院判了这个案子，他不想再判一遍。他不是说不想再判一遍，嗯、你说就是说那个我们这个刑事立案率如此之高，嗯、是吧？嗯
3: 、
2: 就是被我们盯上了，肯定都是有罪的。哎、你为什么要给我们
4: 添麻烦、嗯哎、你为什么要给我们添
2: 麻烦？嗯、你开始了哈，对，就是公检法本身来讲的话，这里边其实就涉及他在他对于就是日本的司法系统的批判。哦。就是司法系统，因为长期在这样一个系统里边运转，很多人其实忘记了，他们在从事的都是人命关天的事儿。嗯，就是判着判着案子，丧失了人性、嗯。这不
1: 就是罗翔老师说的？对呀、啊，就是这样
2: 。<笑>包括就是说，检察院起诉，检察院起诉是一个特别朴素的这样一个想法。对，你没有事儿，我起诉你干嘛呢？是啊，对吧？是这样，想法极其朴素。然后就是说，刑侦那边也是没有事儿，我抓你干嘛呀？嗯
3: ，<笑>
2: 法院那边没有事儿，我判你干嘛呀？嗯，
3: 就
4: 开始了这样
2: 。然后呢，就是这种谬误逻辑的归因滑坡聚在一起，嗯、有时候造成了一个非常可怕的后果。嗯，就是他在调研这个案子里边捎带手的调研了另一个案子，发现那个就是那个案子的主犯已经被处决了
4: 。哦，但是是
2: 但是是冤。
4: 哎
2: 呦我天哪！嗯，就烧在手，所以就是说这本书你知道吧？就读到最后，我特别劝，就是说有孩子就是读者、嗯、慎读，读了血压升高，是吧？对，血压极限之高
4: ，像塔拉开那种。<笑>但
2: 是呢，你又得就是佩服和赞赏，像清水节这样的，就是调查记者、媒体人的上限，嗯，人类良心的样板。这、就是真的是，是就包括他自己都说，就是说我最开始为什么要做调查记者，很多人觉得啊，就是说你可能是为了就是找刺激啊，或者说是其他东西。嗯、我告诉你，最基本的这样一个动力是什么？是愤怒，愤怒，确、就、实、是、是最原始的愤怒。就是我看到别，就是其他人最珍惜的。最美好的事物被玷污、被破坏，乃至有人丧失生命的时候，我抑制不住的愤怒
4: 。
2: 所以我他妈要跟他们打打开
4: 。正义的假面骑士吗？对
5: ，太屌<笑>！他你最近怎么啥都能拐到面假面骑士？最
1: 近看,看,看
3: 对
2: ，就所以说，就是他是就可以说是那个日本战后最有价值的那一批调查记者，哦、对，嗯、也是这个行业里边天花板。就是这本书的叙事风格，在那个出版之后，嗯，被很多人批评说：“你作为一个记者，你文笔也不好啊。”嗯，老先生回应说：“现实。”
3: 老
2: 老先生回应说：“就现实，非得讨好你是
4: 吧？”是，说
2: 对。就我们看到，我们看到这些东西、这些事儿都真实发生了。你怎么不跟那个就是案件罪犯说？你他妈怎么怎么去犯案呢？是呢，确实。就一言以蔽之，就是下贱。对，于好人加以各种各样的道德约束，然后对于恶人给予各种各样没由来的宽容，这个事儿是谁造成的？是媒体造成的。嗯，媒体就是要引导你往这个方向走，不断拉高你对情绪承受的阈值上限，以保障他们能够获得无穷无尽的流量和养料
4: 。哎
3: ，确实
2: ，这就是媒体养蛊。嗯就他们所本身所拥有的巨大的能量和社会议题，包括说像对于那个像安老师刚才说，对于就是受害者的，这样一个无来由的猜疑，凡是发现什么事儿，哎，就先那个先
1: 受害者有
2: 罪论，先来一套受害者有罪论，这个事儿很安全，受害者有罪论是很安全的，是的，因为在事实尘埃落定的之前，咋说都行，你咋说都行
1: ，因为受害者。他已经死了，他没有办法是的，死人不说话呀
2: ，是这样。然后呢，就是事实水落石出的时候，媒体只要假装这个事儿不存在就可以了。确实，我不去报道他，嗯，不去传播他，有谁知道我曾经贩卖过受害者有罪论呢
4: ？确实，
2: 牛逼啊！不就是占着人血吃饭吗？是的。所以说呢，就是如果你想了解媒体人的上限在哪里？嗯或者说是你看到那个很多平台上对于媒体的恶评，这个时候呢，你可能需要看看清水杰的书，洗洗眼睛
3: 。嗯，哼
2: ，这是其一。其次呢，就是如果你认为媒体从事媒体行业都是人渣，嗯，你看完这本书之后，可能会坚定你的信念，因为就是整个日本媒体行业也就这么一个调查记者，呃，是能做到这个程度。确实，对
4: ，嗯，牛逼
2: 。所以就是这一本书，还有就是安老师看那个筒川山，那个是后浪出的。
1: 对，这,这个是新经典。对
2: ，然后就是《足利女童》这本是新经典。嗯，反正就是这两本我，我我是鼎力推荐
1: 。我也是，嗯、因为统川》这本书好像才二十几块钱。而、啊、那个呃，老白看的那本《足利女童》四十九， 49, 对，这本四十九定价四十九，但我店里也应该是卖三十三，我记得。反正就是呃，这书都不贵，但是真的是很好的书。像《统川》跟踪狂杀人事件》是我，我就看完之后。就是刚才跟老白说的一样，血压升高。但这个书讲的是一个年轻的女孩，二十一岁的一个大学生被害的一个案子。就是你看完之后，你真的整个就是脑袋嗡嗡的。虽然说看完了很难受，但是你也想他打开
2: 对吧？
1: <笑>我也想他打开。对，虽然看完了很难受，但是我真的很推荐。就是除了这个记者本人，他是一个非常有正义感的，然后他很细心、很细致，然后他没有放过任何的一个一丝一毫的线索，同时也对我。我们我觉得看完很多，如果你是一个女生读者，你看完之后肯定也对所有这个社会对女性的恶意肯定有更更深刻的认识。因为之前我们在节目里之前推荐过另外一本书，是那个叫《绝教》，呃，殷真殷真中写的《绝教》。那个书其实我觉得这两本书虽然一个是小说，一个是就是非呃非虚构的文学，但是两个书的。有有某种共同点吧，就是你看完了之后，首先都会血压升高。对，涨血压，<但是 S 1> 真的涨血压。对，《虹川跟踪狂》就是这个女生一开始被害的时候，所有人都觉得啊、呃，一一开始觉得哦，她倒霉，就是被随机杀了。嗯、然后等到那个第二轮媒体开始大肆渲染的时候，大家就觉得啊，她不是一个好女孩，所以她就活该死啊，嗯、跟我没关系。但是。最后，这个案件为什么最后水落石出？然后让人最感动，然后看完了想哭的一点，就是这个书最后公布了这个女生的遗书。这个女生是被人杀死的，嗯、但是她写了在，在死之前她写了遗书。这个遗书就写的是：如果我哪天哪天死了，我绝对是这个人杀的。哦。但是有这么样的一个物证，但是却从警方到
2: 媒体都没有
1: 人提到。就是我觉得，整个看完了之后，就是很难受。希
4: 望世界上真的有假面骑士。
1: 嗯，你是不是最近看假面骑士？对可能什么呀？胜任是吗？然后其实
2: 这儿还要补充一点，就是在这两本书之间，清水节失去了自己的女儿。哎呦，嗯，这是一个特别重要的事件。我就是在这个这个节目结尾，我把这个这本书后记。稍微读一下，因为后记很短。嗯、就是他说：“我突然睁开双眼，昏暗的房间里有个人站在我的床边，是一个圆脸黑发的女孩，有着黑黑的皮肤、圆圆的眼睛，赤足站在木地板上。她是我的女儿。你别走！”我心里哀求着，伸出手想抱住她，让她坐到我的腿上，然而却扑了个空。我醒了过来，只看到头顶的天花板，还有又暗又冷的房间。我经常做这个梦。我在一场事故中失去了女儿，我恨我自己，也非常悲痛。有些生命无法挽救，有些人无法守护。人的生命是上天赐予的。当婴儿发出第一声啼哭，无论是男孩还是女孩，家人都会心怀喜悦地给孩子命名，名字里饱含着家人深切的爱。一天天过去，喜忧交织的日子缓缓流淌。不过没关系，什么都可以挽回，什么都可以重来。唯独生命不同，生命独一无二。无论如何哀叹都无法挽回，女儿的死给了我最痛苦的领悟，因此我才要亲赴现场，那里有令人肃然起敬的生命
4: 。嗯，哇、啊，说的太对了
2: ，对，就是他，他一生经历过非常非常多的就是历史性的事件，比如说宫崎勤杀人事件，嗯，他在现场采访，然后日本航空123。班机空难就是那个自卫队在山底下扎营，然后剩下的幸存者基本都冻死了。嗯、那一次
3: ，
2: 他在现场采访，然后阪神铁路阪神的大地震，东日本三幺幺大地震这些事他都在现场
4: 。太牛逼了，对，太厉害了
2: ，所以就是他最后说嘛，就说那个他对于案件的这样一个追随。嗯、其实是本着这样的一个目的，就是说，那个如果说有一群人代表正义的一方，骄傲自信的专注于工作，惩恶扬善，当有一日从岗位上退下时，他们都能问心无愧。他说的是社会服务的人，嗯、比如说那个像警察、军人，哦、消防队，然后那个紧急紧急抢险队，嗯、类似于这些，就是说从事全方位的社会服务、为什么排忧解难的人。嗯、他认为记者也是这样的。哦。他说：“报道工作亦是如此，声音再弱也要倾听，声音再强也敢质疑。为何报道？报道合适，必须时刻自省
4: 。”嗯嗯嗯，嗯牛逼
2: ！就他在这个后记里边说，就是我不是去否认警察，就是《公检法》这个系统本身对于维护社会稳定的这样一个价值。嗯、恰恰相反，他们能让日本的就是那个治安的状态，嗯，就能够达到全世界。最安全的这样一个，差不多就是刑事犯案率最低的这样一个状态，和他们的努力
4: 有关了，是
2: 有直接相关的。他们做出非常非常大的贡献，但是因为这个，我们就能忽视其中某些问题吗？是不能
4: 的。嗯，确实
2: ，就我必须要把这个事儿说出来。我不是去批判或者追究某个人，我是在问这个社会这个问题是怎么出现的。
4: 嗯，哇，老爷子太牛逼了！对
2: ，所以他最后的结论是：任何人都会犯错，我亦如此，知错能改，善莫大焉。逃避不是办法，不是说什么事儿，就是说二十年后发现你杀错人了，然后站起来鞠躬，这事儿完了没
4: 有、呃？确实
2: ，这一波人去世之后，日本人可能就没这种财富了。我觉得真牛，真牛，<笑>很熟
4: 悉的话语。是啊真，真牛逼这个人、啊。实话
2: ，所以就是本身来讲啊，我极力强力，嗯。努力的，就是推荐所有所有朋友们都都看看这本书，真的，实话就是你可以不看《玫瑰与蠕虫》，但这本书你别别《玫瑰与蠕
1: 虫》也也得看
3: ，可以多看哈，多看书
2: ，对，嗯，
1: 但是总之书，但是不要熬夜看书。对对对，总
2: 之就营养也要吃，毒也要吃啊，这才是全面才叫健全，才叫健全啊。对，可以
1: 。那今天我们聊了最近大家看的书，然后阿斌看的是《奇缘九记》的漫画《水域》，嗯。嗯、呃，然后四十二看的是《武器浮生录》，是的。嗯、呃，我跟老白，我们俩一人看了一本清水节的，我看的是《桶川跟踪狂杀人事件》，然后老白看的是《足立女童连续失踪事件》。
2: 极限的治高血压，<对>有孩子慎看啊！真的
1: ，极限的治不是低血压，高血压不是治低血压，高血压就爆了血压，或者高
2: 血压真的爆，高血压会出危险啊！嗯、有孩子家庭慎看，因为如果说你就是。同样带入到就自己的角色身份的话，我真受不了、嗯、啊！嗯，现实意义上受不了
1: 、啊。看了第二，看到第二章已经血管爆了，已经了。对、嗯，行<是>，拳头硬，全头硬。但是，但是我还是还是很推荐，因为确实是很好的很好的著作。嗯，那今天我们这个节目就到这儿，然后就是再说再找我们一句吧，就是节目开始前我们聊那个。熬夜的事情，但是并不是鼓励熬夜，只是说，千万别熬夜伤、啊、身，千万不要，熬夜，千万不要熬夜啊！别年轻不幸啊！对，求<对>、嗯、大家了。嗯，好的，那么今天节目就到这儿，那我们下期再见，拜拜！下期再见，拜拜。嗯
3: 。